Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over het bloed van Jezus. En over wat betekent het nou om verlost te zijn door het bloed van Jezus. Efeens 1 vers 7 staat in hem, in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In hem hebben wij de verlossing. De Bijbel zegt, let the redeemed of the Lord say so. Dus het is goed om te zeggen, ik ben verlost. Zeg het hardop, ik ben verlost. Oké, okay, maar wat betekent het nou om verlost te zijn door het bloed van Jezus? Dat is mooi natuurlijk theoretisch gezien, maar als we niet weten wat het betekent, dan heeft het geen nut voor ons. Daar willen we het vandaag over hebben. Wat betekent het nou om verlost te zijn door het bloed van Jezus? Er zit zoveel kracht in het bloed. Maar als wij niet weten wat voor kracht erin zit, dan heeft het weinig effect op ons. Maar als wij het bloed toepassen op onze levens, dan heeft het een krachtige werking... In onze levens. Verlossing betekent terugkopen. Vrijkopen. Wij waren allemaal slaven van de zonde. Wij waren allemaal... Natuurlijk, toen God ons creëerde en God de mens maakte... Dan kocht hij, dan, toen maakte hij ons als vrije zonen en dochters van God. Toen Adam en Eva daar in de hof rondliepen voor de zonde... Was daar vrijheid voor. Ze waren ze vrij om te kiezen. God zei... Van elke boom mag je eten, maar van die ene moet je afblijven. Ze hadden vrijheid om van elke boom te eten. Ze hadden vrijheid om de hof te bewerken en, en te gaan en te doen wat ze, wat ze wilden. Er was nog geen zonde, er was nog geen dood, er was nog geen verdriet. Maar toen kozen ze natuurlijk om God, te, God ongehoorzaam te zijn en zonde kwam de wereld binnen. En er kwam scheiding tussen God en de mens. En de mens ging geestelijk dood. God had gezegd, het moment dat je van die boom eet, dan zul je zeker sterven. Adam en Eva leefden nog honderden jaren daarna, maar van binnen, in hun geest, gingen ze dood. Er kwam scheiding tussen de levende God en de schepping, de mens. En heel de, heel de schepping kwam onder de vloek, de vloek van de zonde. En heel de schepping leefde onder de, onder de slavernij van de zonde, duizenden jaren lang, totdat Jezus terugkwam. Misschien kunnen ze de muziek uitzetten uh, boven bij de kinderkerk. Ja, yeah, thanks. Um, Heel de, heel de mensheid leefde, leefde onder die vloek en onder de slavernij van de zonde. En God keek dat aan. En, uh, 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 vanaf het begin had God al gezegd tegen de Satan, tegen de slang. En hij had gezegd van, jij zult haar hiel, het zaad van de vrouw, jij zult haar hiel vermorselen, uh, uh, verbrijzelen. Maar de, 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 de zaad van haar vrouw zal jou de kop verbrijzelen. En dat sprak hij over Jezus, die het zaad van de vrouw is. En Jezus zou gaan komen als de verlosser. Van heel de mensheid. En heel de mensheid leefde onder de vloek en onder de slavernij van zonde. Totdat Jezus kwam. En Jezus kwam en plantte het kruis. Midden daar in de geschiedenis. Brak de geschiedenis in twee delen. Dat zelfs nu dat we nog spreken over voor Christus en na Christus. Christus kwam en dat kruis plant hij midden in de geschiedenis. En op dat cruciale moment in de volheid van de tijd kwam hij. En hij kwam geboren van de vader uit de maagd. Met heilig bloed stromend door zijn lichaam. Niet het bloed van een mens dat vervuild was door de vloek van de zonde. Want 
Na Adam en Eva ging die, ging die vloek van de zonde ging over van mens tot mens tot mens tot mens. Omdat ieder geborenheid uit datzelfde bloed. Zondig bloed. Maar Jezus werd geboren uit de maagd. Had niet een mens als vader, maar had, had, had God als vader. En hij ontving dat bloed van zijn vader. Heilig bloed, zondeloos bloed. En kwam als nieuwe schepping om een tweede adem te zijn. Waar, waar het bloed door zijn aderen stroomde. Niet een bloed dat, ge, dat vol van zonde was, maar een heilig bloed zonder zonde. En Jezus leefde hier op aarde als zoon van God. 100% mens, maar ook 100% God. En leefde een zondeloos leven. Het lam van God dat de zonde van de wereld weg zou nemen. Leeft een zondeloos leven. En uiteindelijk ging hij aan het kruis. Door zondaars aan het kruis genageld. En ze zeiden, wij willen hem niet als koning. Wij willen zelf koning zijn. En ze verachten hem en minachten hem en bespotten hem. En nagelden hem aan het kruis. En Jezus' bloed vloeide daar aan dat kruis. En de duivel dacht dat hij gewonnen had. Hij dacht, ik heb de erfgenaam doodgemaakt. Ik heb de erfgenaam verslagen. Maar hij wist Gods plan niet. De Bijbel zegt, als de vijand geweten had wat Gods plan was, dan had hij nooit de zoon des mensen gekruisigd. Had hij nooit de koning van glorie aan het kruis genageld. Want na drie dagen in het graf stond Jezus weer op door de kracht van de Heilige Geest. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij is daar, daar is het niet geëindigd. Want veel mensen denken, oh Jezus is nog aan het kruis. Jezus is niet aan het kruis. Anderen denken, hij is nog in het graf. Hij is niet in het graf. Alle andere profeten en, 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 en religieuze leiders en, en filosofen en politieke leiders. Allemaal in het graf gegaan en allemaal in het graf gebleven. Maar er is één ding dat Jezus anders maakt van alle anderen. En dat is dat hij niet in het graf gebleven is. Maar hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. En hij leeft. Iemand zegt, het is geen Pasen. Hier is het elke week Pasen. <laughs> en elke week Pinksteren. Halleluja. Dus hij kwam uit dat graf en hij leeft voor eeuwig. Maar hij kwam uit dat graf en daar is het ook niet gestopt. Want nadat hij uit dat graf kwam door de kracht van de Heilige Geest, had hij ook, was hij al naar de vijand gegaan en had gezegd, hier met die sleutels. En hij ontnam de vijand van de sleutels, van de dood en van het graf. En hij heeft de sleutels tot in alle eeuwigheid. En hij ging, hij werd in de hemel opgenomen, nadat hij zichzelf levend betoonde... Aan vele honderden mensen tegelijk. Met vele undeniable signs and wonders. Betoonde hij zichzelf levend. En toen is hij opgevaren in de wolken. En hij is daar het heilige der heiligen binnengegaan. Zoals de priester in het oude testament het heilige der heiligen binnenging. Eenmaal per jaar met het bloed van stieren en bokken. Om de zonde van het volk te bedekken. Zo is Jezus niet het schaduwbeeld van het heilige de heilige binnengegaan, maar het daadwerkelijke heilige de heilige in de hemel is hij binnengegaan. Ook niet met het bloed van stieren en bokken, dat alleen de zonde kon bedekken, maar hij is met, het, met zijn eigen heilige bloed binnengegaan. En hij heeft dat bloed uitgegoten op de genadetroon en het bedekt de zonde niet, maar de Bijbel zegt het was de zonde van de mensen weg. 
En alle die in hem geloven en alle die hem aannemen, hun heeft hij macht gegeven om de kinderen van God te worden. Om niet geboren te blijven uit een mens, maar om geboren te worden uit de geest. Om wedergeboren te worden, om kinderen van God te worden, eens en voor altijd. En om te schijnen als heldere lichten in deze duistere wereld. Dat wij gewassen worden door datzelfde bloed. En al onze zonden weggewassen worden. En dat wij verlost zijn, vrijgekocht zijn uit de klauwen van de Satan, vrijgekocht zijn uit de klauwen van de macht van de zonde en nu vrij zijn om God te dienen, alle dagen van ons leven, vrij zijn om echt te zijn wie God ons geroepen heeft te zijn vrij te zijn om in de vrijheid te wandelen van de zonen en de dochters van God, om niet te wachten ooit op een dag in de hemel, zal het allemaal mooi zijn, nee, nu begint dat al dat we nu al in die vrijheid stappen. Wij zijn vrijgekocht. Let the redeemed of the Lord say so. Halleluja. In 1 Petrus 1, vers 18 en 19, daar staat in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Als je vroeger, in het Oude Testament, als er dan iemand een slaaf werd, dan kon iemand anders kon die persoon vrijkopen. Dan was dan een geldprijs was daar voor nodig om iemand vrij te kopen. Maar de Bijbel zegt hier, wij zijn niet vrijgekocht met zilver of met goud. Al het zilver en het goud in deze hele wereld, alle schatten van deze, alle bitcoins voordat het crashte, kon jou en mij niet vrijkopen. Van de macht van de zonde. Wij waren zondaren bij geboorte. Vanaf onze geboorte. Dat, dat zondaar DNA zat in ons. En we konden niet vrijgekocht worden. Er was geen vrijheid voor. In menselijke, op menselijke manieren. Al het zilver en het goud. Alle schatten van alle olievoorraden en alle gasvoorraden. Al de natural resources van deze wereld. Onmogelijk om ons vrij te kopen. Maar Jezus kwam niet met zilver en met goud. Jezus kwam met zijn eigen bloed. Zijn kostbare bloed. En, en ik wil dat je hoort, dat is geen normaal bloed. Dat is niet gewoon menselijk bloed. Haat het bloed van de Vader door zijn aderen stromend. En als jij en ik, als wij komen en wij worden wedergeboren, dan komt datzelfde bloed stromend in onze aderen. Halleluja, wij zijn niet meer, ik heet Kroeske van de achternaam. Maar als je mij een dwarsdoorsnede maakt van Ben Kroeske... En kijk met geestelijke ogen, dan heb je geen kroeskebloed stromen door mijn lichaam. Maar dan heb je heilig bloed stromen door mijn lichaam. Want ik ben van de bloedlijn van God de Vader en de Zoon. Oh, halleluja, ik ben, ik ben onder de zegen van Abraham. Ik heb Abraham als mijn vader, God als mijn vader. Halleluja. Ik ben geen oude zondaar meer, ik ben een levend kind van God. Halleluja, en hetzelfde is voor jou. Maakt niet uit wat er in je achter in je geschiedenis ligt. Oh, van ja, mijn ouders deden dit. Of mijn, 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 mijn opa en oma deden dit. Of mijn tante. This runs in the family. Not in my family. Weet je wat er in jouw familie loopt? <laughs> Zegen. Eeuwig leven. Ware vrijheid. Volkomen vreugde. Volkomen vrede. Vrede die alle verstand erboven gaat. Hopelijk niet zo'n vrede zoals mijn vriend dat hij in slaap viel. <laughs> Ik nam bijna aanstoot. Ik liep bijna de dienst uit. Als, ik hier zie slur- Als je hier zo snurken, vriend, dan kom ik gewoon even zo. Gewoon even slappy, slappy. Het verbaast me dat ik het niet gezien heb, want ik zie wel een hoop, hoor. 
Dus ik weet niet wie dat in zijn gedachten heeft. Van, oh, ik kan hier gewoon even een dutje doen, maakt niet uit. Ik word wel wakker tijdens het dopen. Nee, 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 ik kom je opzoeken hoor. Ik bid dat een grote engel je gewoon voor je kop slaat. Wakker worden, je moet dit horen, dit is voor jou. Ik kwam naar de kerk vandaag, ik moet gewoon mijn eigen hart bewaren. Tijdens de getuigenis. Wat betekent het nou om verlost te zijn? Ik heb al een paar dingen genoemd, maar we gaan even één, op één, één voor één er doorheen. Nummer één, het betekent dat we vergeven zijn. Zeg, ik ben vergeven. Voelt goed om vergeven te zijn. De Bijbel zegt in Jezaja 1 vers 18, er staat, ook al waren je zonden als scharlaken. Ook al was je helemaal bevlekt en besmeurd. Hij zei, ik zal je witter wassen dan de sneeuw. Ik zal je helemaal schoonmaken. Vroeger als ze dan ging voetballen, dan uh, helemaal op natte dagen, weet je, als een, zo'n natte donderdagavond, waren dat trainingsveld, daar zat geen gras op bij ons, bij VV Bennekom. Daar hadden ze geen gras op het trainingsveld. Dat was echt gewoon zo'n zandbak. Maar als het dan geregend had, was het één grote modderpoel. En dan gingen we, dan schoot je die bal en dan ging het zo'n halve meter vooruit. Dan ging ik nergens heen. Maar als je dan een keer iets scoorde of zo, wat deden we dan allemaal? Dan deden we allemaal zo'n Pierre van Hooydonk buik, buik, hoe noemen ze dat ding? Buik, buiksleiding? Huh? Huh? Buiksleiding. En um, dan deden we met heel het team zo hand en dan zo door die modder heen. En dan kwam je zo dat trainingsveld af en je kleding was helemaal hard van de modder. Je hele gezicht, het zat zand in je oren. Weet je, elk, elk deeltje van je lichaam had je gewoon zand en modder zitten. En dan, kwam je, dan deed je die dingen en die scheenbeschermers die stonken. Hè? Die voetbalschoenen, weet je, die... Alles stonk en alles was hard van de modder en smeer. En dan zet ik die, bracht ik die tas thuis... En dan zet ik hem daar bij mijn moeder neer. En mijn moeder zei, oké, okay, great. En mijn moeder had iets van, ik weet niet hoe dat bij ons thuis gebeurde. Ik is nog steeds een raadsel voor hem. Maar een of andere magische manier, die modderige kleding kwam weer terug, netjes opgevouwen in mijn kast. Helemaal schoon. Ik weet niet hoe, de, hoe dat... Mijn moeder stond denk ik zo, magische schoonmaakmiddel, kom het. Als, als kind heb je geen flauw idee hoe die dingen gebeuren. En natuurlijk, nu weet ik... Mijn vrouw zegt, jij weet niks. <laughs> Oké, okay, ik doe nooit de was thuis. Oké, okay, ik doe nooit de was thuis. Ik was jullie met het water van het woord. Dat is de was die ik doe. <laughs> het is nog steeds een raadsel hoe die kleding elke keer weer netjes opgevouwen terugkomt in mijn kast. Misschien dat s'nachts de kaboutertjes komen en het allemaal netjes opvouwen en zo. Ik weet niet hoe het gebeurt, maar het is wel gewoon wonderbaarlijk, het is eerlijk. <laughs> Maar die, die smerige troep, die werd weer helemaal schoon. Rook weer fris. Helemaal netjes, helemaal schoon. En, en dat was, was schoongemaakt. Er was zeep voor nodig. En ge, wij waren niet smerig met uiterlijke modder en al die dingen meer. Maar we waren besmeurd met de zonde en de, en, de, en de bevlekking van de wereld. Gewoon door het leven en de levensstijl die we hadden voor Christus. Maar dan kwamen we bij Christus... En Christus nam de zeep van zijn, van zijn bloed en reinigde ons van top tot teen. Daarom zei Johannes de Doper toen hij Jezus langs zag lopen. Hij zei, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft onze zonde niet bedekt, lieve vrienden. Je bent niet nog steeds een zondaar en nu kijkt God er niet meer. Nee, hij heeft het weggenomen. It's gone. 
De Bijbel zegt, hij heeft je zonde genomen en hij heeft ze gegooid in de pool van vergetelheid. In de zee waar hij zegt, ik vergeet het, ik denk er niet meer aan. En hij zet er een bordje neer en zegt, niet vissen. Niet die oude dingen weer opvissen. Niet die oude koeien weer uit de sloot halen. Het is vergeven en het is vergeten. God denkt er niet meer aan. Je bent vergeven. Je bent schoongewassen. Je bent gereinigd met het bloed van Jezus. Sterker dan welke zeep dan ook. Ik hoorde het verhaal, een verhaal van een evangelist, Reinhard Bonke. Wie heeft er wel eens van hem gehoord? Machtig evangelist uit Duitsland. Reinhard. Maar deze man, die werd uitgenodigd voor een, 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 een live debat op televisie. En het zou een debat zijn tussen, of in ieder geval een gesprek zijn tussen verschillende religieuze leiders vanuit de christelijke stroming. En hij zou dan vanuit de pinksterstroming, weet je wel, zou hij zijn zegje doen. Maar toen hij aankwam, tot zijn verbazing, waren er helemaal geen religieuze leiders. Het was hij en een atheïst. En televisie, media, die doet dat natuurlijk. Gewoon van, oh, dan kunnen we een mooi vuurtje, een mooi, mooi uh, 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 ruzietje stoken hier. Zo, en dan krijgen we goede kijkcijfers. Want mensen houden ervan, van een kleine bokspartij. En Bonke die zei van, ja, ik heb, een be- ik heb Duits bloed door me heen stromen. Dus ik hou ook wel van een goede vechtpartij. Dus hij zei, kom maar op, weet je wel. Dus, uh, alle Duitsers zeiden amen. <laughs> Dus die ATS die begint gelijk live televisie, nationaal, wordt nationaal uitgezonden. En die ATS begint gelijk, evangelist of uh, reverend, dominee, u gelooft in dat bloed van Jezus, hè? En u preekt over de kracht van dat bloed. Maar laat me u dit vragen, dat bloed heeft 2000 jaar geleden gestroomd. En nu vandaag de dag zijn we 2000 jaar verder en de wereld ziet er niet beter uit dan 2000 jaar geleden. Ziet er juist slechter uit. Er is nog een hele hoop ellende, een hele hoop zonde, een hele hoop rotzooi in de wereld. Als dat bloed zo krachtig was, hoe kan het dan dat deze wereld in zo'n puinhoop is? En Bonke die zei, goeie vraag meneer de atheïst. Maar laat me u vragen, u vraagt mij over de kracht van het bloed. Maar laat me u vragen, gelooft u in de kracht van zeep? En die had die zei, waar heb je nou over? En hij zegt, jij gelooft in de kracht van zeep. Maar er is meer zeep in deze wereld dan er 2000 jaar geleden was. Meer zeep dan er ooit is geweest in de geschiedenis van deze wereld. Maar er lopen nog een heleboel mensen rond op deze wereld die nog stinken. Hoe kan het dat die mensen nog stinken als u gelooft in de kracht van zeep? Hij zegt, ik zal het u vertellen, ik zal u onderwijzen over de kracht van zeep, lieve vriend. Meneer de atheïst. Want zeep, de kracht van zeep, zeep heeft geen kracht als je er gewoon naast staat. Zeep heeft geen kracht als je er gewoon naar kijkt. Zelfs als je in een zeepfabriek werkt, heeft het geen kracht om jou schoon te maken. De enige manier waarop de kracht van het zeep... Werking kan hebben op jouw leven, is als je de zeep toepast op jouw lichaam. En hij zegt, meneer de atheïst, het is precies hetzelfde met het bloed van Jezus. Als je ernaast staat, doet het niks. Als je in de kerk zit, doet het niks. Maar als jij zegt, ik doe mijn hart open en Heer Jezus was mij en reinig mij met uw bloed. Dan heeft dit bloed wonderbare kracht om zelfs de ergste zondaar in dit land helemaal schoon te wassen en te reinigen van alle zonden. Ook al waren je zondags gelaken, hij zal je witte wassen. Dan de sneeuw. Diezelfde atheïst na de televisieuitzending kwam die. Toen Bonke de parkeerplaats opliep, kwam die zo een tik te bonken op zijn schouder. En hij zei: 
jij bent anders dan die anderen. En hij zegt, wil jij voor mij bidden? Ik heb Jezus, ik heb Jezus nodig. De atheïst werd een gelovige. In Jezus naam. Halleluja. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Halleluja. Dus het maakt niet uit waar jij doorheen bent gekomen. Het maakt niet uit als je hier vandaag zit en je stinkt van de zonde. Vandaag het bloed van Jezus heeft ook gevloeid voor jou. En hij wil je wassen en hij wil je reinigen en hij wil je witter wassen dan de sneeuw vandaag. Het tweede dat verlossing doet door het bloed van Jezus. Het vergeeft ons niet alleen, maar het rechtvaardigt ons. Je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. In Romeinen 5 vers 9. Romeinen 5 vers 9. Er staat veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. In andere woorden, als jij dat bloed, de zeep van het bloed hebt toegepast op jouw leven. Weet je wat er gebeurt? God heeft geen boosheid meer voor jou. Er is geen toorn meer voor jou. Want wanneer God naar jou kijkt, ziet hij het bloed. Ziet hij het bloed van zijn eigen zoon. Hij ziet je bedekt met zijn eigen bloed. En er is geen toorn. Want Jezus nam die toorn op zich toen hij aan het kruis ging. Als God naar het bloed kijkt, is er geen boosheid meer. Er is nog wel toorn... Voor de mensen die wandelen in ongehoorzaamheid. En ooit op een dag komt de toorn van God over deze wereld. En dan zal hij gericht brengen over de natie van de aarde. Met het zwaard van zijn mond. Maar vandaag is nog steeds de dag van de genade van God. Waar jij en ik niet alleen vergeven kunnen worden. Maar waar we gerechtvaardigd kunnen worden. Dat is een, dat is een stap verder dan vergeving. Vergeving wast, je, wast de zonde weg. Rechtvaardiging geeft je een positie. Waarin je... Niet meer minder, minderwaardig bent. Een positie van zoonschap. Waar jij Gods aanwezigheid binnen kan gaan. Niet als zondaar, niet als minderwaardige, maar als volwaardig kind van God. Zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling. De Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 21 dat Jezus zelf tot zonde is geworden voor ons. Mijn zonde en jouw zonde werd op hem gelegd. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Dat wij zouden worden recht voor God. Recht voor God staan. Zonder schuld, zonder schaamte, zonder minderwaardigheid. Zonder schuldgevoelens, zonder veroordeling. Hij nam mijn zonde op zich en hij gaf mij zijn rechtvaardigheid. Een heilige rel vond plaats. Verdiende jij en ik dat? Nee, absoluut niet. Maar mogen wij daarin leven? Absoluut wel. De Bijbel zei daar in Romeinen 5 vers 9, nu zijn wij gerechtvaardigd door zijn bloed. Wanneer? Nu. nu. Je bent nu een rechtvaardige. Sommige mensen die hebben de doctrine van, ja, eens een zondaar, altijd een zondaar. Eens een verslaafde, altijd een verslaafde. Eens een leugenaar, altijd een leugenaar. Nee, niet in het christendom. Want de Bijbel zegt, hij neemt het hart van steen, neemt hij uit je. En hij geeft je een gloednieuw hart. Hij, 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 hij drukt niet op een resetknop van, oh je bent nu vergeven, succes, ga het maar opnieuw proberen. Nee, hij zegt, ik geef je een gloednieuw hart. En zijn gedachten, en zijn verlangens, en zijn... zijn, zijn, zijn zijn wetten schrijft hij in onze harten. En als je wedergeboren wordt, word je uit God geboren. En heb je nieuwe verlangens, ga je anders leven. Niet omdat iemand zegt, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Maar vanuit je binnenste. Je zegt van, ik wil dit niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik wil leven voor Jezus. Nieuwe verlangens, rechtvaardig als kind van God. Dat geeft ons ook, ten derde, fellowship. 
Gemeenschap met God. Gemeenschap. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Wat staat daar? Er staat dat wij fellowship hebben met elkaar. Ik heb fellowship met God. Jij hebt fellowship met God. Jij hebt gemeenschap met God. Partnerschap met God. Christendom is niet een ver van je bed show. Het is niet een ding waar God duizend kilometer ver weg is en jij een beetje probeert om God te behagen en hopelijk is hij blij met je. Christendom is een relatie tussen God en de mens. Een eeuwige relatie. Dat God, je dicht, jij en ik die ver weg waren, hij heeft ons dichtbij gebracht door zijn eigen bloed. Ik ben dichtbij. Zeg het hardop, ik ben dichtbij. Sommige mensen hebben zo'n theorie om doctrine van, oh, oh God, kom alstublieft dichtbij. Oh Heer, kom alstublieft Heer. Oh kom, breng mij naar u toe. Hij zegt, hoe dichtbij moet ik komen? Ik heb mijn troon verlaten. Ik ben, in, ik ben mens geworden zoals jij. Ik ben aan alles gelijk geworden zoals jij, maar zonder zonde. En ik heb, je, ik heb mijn leven gegeven voor jou. Ik heb je een nieuw hart gegeven. Ik heb je mijn geest in jouw binnenste gegeven. En die zal je nooit in de steek laten. En die zal je nooit verlaten. En niks kan je scheiden van mijn liefde. Hij zei, zie ik ben met je. Alle dagen. Zelfs tot het einde van de wereld. Er is geen scheiding tussen God en jou. Hij zei, ik bid dat ze één zullen zijn. U en mij, ik en u, en zij en u, en wij en hem. Dat is eenheid. Eén met Jezus. Fellowship met hem. Je hoeft niet allemaal religieuze ladders te beklimmen om bij God te komen. De Bijbel zegt het. Wie zegt in zijn hart, ik zal opklimmen naar God om Christus naar beneden te halen. Of ik zal afdalen in de diepste om hem uit de afgrond te halen. Nee, dit is het geloof dat wij prediken. Dicht bij u is het woord. In uw hart en in uw mond. Dat is het woord van geloof dat wij prediken. God is niet ver weg. God is heel dichtbij. Je zegt, ja, maar ik voel niet dat mijn gebeden de hemel bereiken. Ze hoeven, ze, hoeven de, ze, hoeven je, ze hoeven je navel niet eens uit te komen. God woont in jou. Je bent verenigd met hem in de geest. Je hebt fellowship, je mag fellowship hebben. Weet je, de liefde van Christus en de, de genade van Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de heilige geest zijn met u allen. Gemeenschap, vriendschap, partnerschap. Samen wandelen. In hem leven wij. In hem bewegen wij. In hem hebben wij ons bestaan. Als je nou zo je wandel met Christus gaat benaderen, dat is heel anders dan de hele week maar pro- proberen goed te doen en op zondag van, oh, ik hoop dat God me nog accepteert. Nee, je kunt op maandag, goedemorgen heer, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat u met me bent heer. Dank u wel dat u voor me bent. Dank u dat u al voor me uit bent gegaan vandaag in. Ik dank u dat u een weg hebt gebaand. Dank u dat u me nooit in de steek laat. Dank u dat u me nooit verlaat. Dank u dat u gunst mij omringt. Dank u dat u goede hand op mij is. Dank u dat u met me bent. Dank u dat u me wijsheid geeft. Dank u dat u me vrede geeft. Dank u dat u in mij woont heer. En ik dank u dat ik kracht heb voor alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Halleluja. Dat is heel anders dan als een bedelaar door het leven gaat. Je hebt, je hebt vrede met God. Je hebt vriendschap met God. Je hebt zoonschap. Je hebt fellowship, gemeenschap. Hij is heel dichtbij. Next one. Bescherming. Zeg maar met me mee. Bescherming. Ik ben beschermd. Hoeveel hebben dat gezien tijdens corona? Een pandemie die de hele wereld zou uitmoorden. En toch ben je hier nog. 
Oh, wat een wonder. Halleluja. Werkt twee kanten op. Misschien ben je een beetje voorgelogen. Door de media. Maar tegelijkertijd, we zijn beschermd door het bloed van Jezus. Psalm 91 is ons erfdeel. Als er de duizend vallen aan onze zijde en tienduizend aan onze rechterhand. Bij ons zal het niet komen. Zeg het met me mee. Bij mij komt het niet. In Exodus 12, dan gingen al die plagen over Egypte heen. Beeld van de eindtijd. We gaan allemaal plagen de wereld over. Het is het begin van de weeën wat we gezien hebben. We zitten in de tijd van het schudden van de natie. Dat zagen ze daar bij Exodus. Ik zal het wel lezen. Exodus 12, vers 12 en 13. Dan zegt God, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik de heren. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zij waren in het land Egypte, maar ze waren niet onder de plaag van het land Egypte. Daarom zeggen we elke keer, maakt niet uit wat voor recessie er over deze wereld komt. Bij jou zal het niet komen. Maakt niet uit wat voor plaag er over deze wereld komt. Bij jou zal het niet komen. Amen. Want jij bent bedekt met het bloed van Jezus. Als het bloed zien, moet het aan je voorbij gaan. Amen. It will pass over you. Het zal aan je voorbij gaan. Maar zij moesten dat bloed strijken op de deurposten van hun huis. Zij woonden in Egypte. Heel Egypte hier vlak voor was in volledige duisternis. Maar bij het volk van God was er licht in hun huizen. In het land Egypte, alle Egyptenaren hadden geween en gehuil in hun huizen. Maar bij de kinderen van God was er vreugde. En ze gingen uit in vrijheid. Halleluja. Komt een dag dat Jezus, zoals hij op de wolk is gegaan, komt hij weer terug op de wolken. En dan zullen wij uitgaan met hem. En heel de wereld zou huilen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Maar wij zullen juichen en dansen. Amen. Daarom moeten we nu de tijd nuttig besteden. Omdat er mensen zijn die Jezus nog niet kennen. Die nog niet gewassen zijn in dat bloed. De Bijbel zegt in Jezaja 54, vers 17. Elk wapentuig dat tegen u wordt gesmeed, zal niets uitrichten. Iedereen zegt niets. Iemand zegt, ja, maar de duivel zit achter me aan. Er is geen wapentuig dat hij kan maken, dat ook maar iets kan aanrichten tegen jou. God is groter en sterker dan welke demon uit de hel dan ook. En als hij het bloed van Jezus ziet, moet hij zeggen, oh, sorry, verkeerde huis. Verkeerde deur. Ik mag hier niks doen. Want hij ziet het bloed. Er was een, uh, die zelf heeft gelezen, Reinhard Bonker, die vertelde een verhaal over dat hij in Afrika, had hij een campagne... En later hoorde hij dit terug van een van deze mensen. Maar had hij een campagne, een grote campagne. En er waren vier tovenaars. Mensen die, weet je, voor de mensen uit andere culturen, je kent het misschien wel. Winti en voodoo en al die dingen meer. Geestelijke realiteit. En niet van die nep-tovenaars zoals je in Nederland hebt. Weet je, die een beetje glaasje draaien, weet ik wat allemaal. Een Harry Potter boek hebben gelezen. Nee, maar echt van die mensen die, die echt mensen doodmaken met vloeken en al die dingen meer. Want... God zegt, maar de duivel is ook echt. Dus als je het bloed van Jezus niet hebt, dan ben je een prooi. Maar dus Bonke die ging die campagne doen. Er waren vier tovenaars, hekserij. Die gingen in de vier hoeken van dat campagneveld staan. En die zeiden, we gaan een vloek uitspreken over Bonke. Zodra hij de microfoon pakt, gaan we tegelijkertijd gaan we een vloek uitspreken. En dan zal Bonke verlamd worden op het podium. En dan zal hij niet kunnen preken. Nou, Bonke wist van niks natuurlijk. 
Dus die zat daar op het podium en de worship team was muziek, was aan het aanbidden en aan het prijzen. En Bonke die zei, ik deed zo, maar ik rook geen demonen. En hij zei, het enige wat ik voelde was de zalving van de Heilige Geest. En hij zei, de muziek duurde veel te lang, ik, wilde klaar, ik was klaar om te preken. En op het moment dat hij de microfoon kreeg, hij kwam naar voren en zei, halleluja! En hij zei, in de vier hoeken van dat veld was er bam, 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 bam. En die heksen, die hadden allemaal... Hij zei, we kunnen niks maken tegen deze man. Deze man is te sterk voor ons. En ze hadden ontmoeting samen op het veld. Ze zei, wij kunnen hier niks doen. Wij moeten hier snel wegwezen. Maar de volgende campagne zei ze, wat we gaan doen. We gaan de grootste heks ter wereld gaan we uitnodigen. En die, die, die gaat bonken vervloeken dan. En ze vlogen die uit een ander land. First class vlogen ze. Die, die tovenaar naar, naar dat campagneveld. En bonken zei, dat was een first class mistake. <lacht> Dus die komt en die zit daar, ze zaten daar met die vier en die ene grote heks. Ze zaten daar midden in het campagneveld. En nogmaals, Bonke wist van niks en hij, wel, uh, hij kreeg de microfoon weer. En toen hij kwam, halleluja, onder de zalving van de Heilige Geest. En het moment dat hij halleluja zei, die grote heks, die kreeg een astma aanval. Ze zei, haal me eruit, ik ga dood. Zie, de vijand kan niet... Zoals een vis niet kan overleven op het droge. Zo kan de duivel niet overleven op een plek waar de geest van God beweegt. Daaronder is geen vloek dat tegen jou gesmeed kan worden. Er is geen wapen dat jouw aanval dat kan winnen. Want de kracht van de heilige geest is groter dan welke demon dan ook. Oh, halleluja. Het bloed van Jezus is op jou. Het bestrijkt de deurposten van jouw huis. En als de vijand het ziet, moet hij aan je voorbij gaan. Ziekte moet aan je voorbij gaan. Armoede moet aan je voorbij gaan. Zonde moet aan je voorbij gaan. Elke vloek van de vijand, elke vloek uit de put van de hel, moet aan je voorbij gaan. Want er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van Jezus. Oh, halleluja. Kom op, geef de Heer de allergrootste halleluja. Oh, dank u wel, Heer. We prijzen u vandaag. Oh, halleluja. Als de vijand zijn ding had kunnen doen, dan was je hier al lang niet meer geweest. Maar als de vijand zijn ding hadden kunnen doen, had je hier ook niet gezeten vandaag. Maar het goede nieuws is, de vijand kon niet doen wat hij maar wilde doen. Want het bloed van Jezus heeft je gewassen, heeft je gereinigd, heeft je vergeven, heeft je gerechtvaardigd, heeft je beschermd. En hij is met je, de Heer is met je, tot in het einde der dagen. Halleluja. Ga nog even zitten, bijna klaar. Oh, halleluja. Oh, gloria God. Halleluja. Dit is geen emotionele hype. Dit is levend. Oh, dit is leven in het woord van God. Later kwam een van die heksen kwam het verhaal vertellen. Die stond daar schuddend als een blad zo voor bonken. Die zei, we hebben dit en dit en dit gedaan. Maar hij zei, wat ik besefte, dat zei die tovenaar, die zei, wat ik besefte, Bonke, is dat jouw Jezus is sterker dan mijn Lucifer. Wil jij voor mij bidden dat ik jouw Jezus ook mag ontvangen? Oh, halleluja. Halleluja, wij dienen de almachtige God. 
de God van de hemel en aarde. De God die alle macht en alle kracht in zijn handen heeft. Jezus zei, in mijn handen zijn de sleutels van de dood en de hel en het graf. Oh, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben dood geweest, maar ik leef tot in eeuwigheid. Het geeft je bescherming. Het geeft je ook vrijheid van elke vloek. Bescherming van alles wat op deze wereld rondgaat. We zijn in deze wereld. Er gaat de hoop deze wereld over. Maar jij en ik zijn beschermd. Maar daarnaast geeft ons vrijheid van elke vloek. In gelaten hoofdstuk 3, vers 13 en 14. Zie de vloek die over Adam en Eva kwam, was drievoudig. Geestelijke dood, ze gingen geestelijk dood. Het moment dat u van deze boom zult eten, zult u, zult u sterven. Ze gingen geestelijk dood. Afgescheiden van God. Geen leven meer. In hun geest. Eeuwige dood eigenlijk. Daarnaast ziekte en daarnaast armoede. Drievoudige vloek die over de wereld kwam. En heel de mensheid zat eronder. Maar toen kwam Jezus. <laughs> Jezus herstelde alles wat Adam en Eva verloren hadden. In gelaten 3, vers 13 en 14, er staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenaar zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. De vloek van de wet, weet je wat dat ook was? Er was allemaal ziekte, hè? Moet je maar eens lezen in Deuteronomium 28. Het eerste deel is allemaal zegeningen, het tweede deel is allemaal vervloekingen. Jezus heeft die vloek op zichzelf genomen en heeft ons vrijgekocht, door zijn verlossingswerk heeft hij ons vrijgekocht, ook van die vloek. De Bijbel zegt in Matthäus 8, vers 17, er staat, hij zelf heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. In het Engels staat er, he took our infirmities. He took our diseases. Hij heeft ze genomen, hij heeft zich op zich genomen. Die vloek van ziekte. Jezus zei, geef het hier. Hij zei, geef mij die striemen. 39 striemen die op zijn rug kwamen. Om elke categorie van ziekte. Een stream voor elke categorie. Er is geen ziekte die over deze wereld gaat, waar Jezus niet al voor betaald heeft. En daarom zegt de Bijbel, door zijn streamen zijn wij genezen. Niet worden wij genezen, wij zijn genezen. Als we genezen zijn, dan ben ik genezen, dan zal ik genezen zijn en zal ik wandelen in goddelijke gezondheid alle dagen van mijn leven. En jij ook, amen. Hij nam die vloek op zich, zodat wij gezegend zouden zijn. Gezegend in onze geest, gezegend in ons lichaam, gezegend in onze financiën, gezegend in alles wat we ondernemen. Gezegend. Toen Biliam, een, een, een valse profeet, uitgenodigd werd, ingehuurd werd door de Moabitische koning om het volk Israël te vervloeken. Biliam zei, ik ga wel, want ik wil dat geld wel hebben. En hij ging op een hoge berg staan, had allemaal offers en hij wilde gaan vervloeken, maar zijn woorden werden een zegen in plaats van een vloek. En toen zei die Moabitische koning, hij zei van, hé, hey, ik had je ingehuurd om te vervloeken, niet om te zegenen. Je hebt een zegen uitgesproken over Israël. En hij zegt, hoe kan ik vervloeken wat God gezegend heeft? De zegen was te groot voor de vloek. Amen. Jij bent zo gezegend, geen vloek kan op je komen. Jij bent zo gezegend. Maakt niet uit wat mensen over je zeggen, maakt niet uit wat er allemaal gebeurt op deze wereld. Maakt niet uit wat er allemaal rondgaat op deze wereld. You're too blessed to be stressed. Amen. I'm blessed. 
Tijdens COVID stonden we hierop. Weet je nog? Ik heb het donderdag in de Bijbelschool gedeeld, maar we moesten toen terug naar ons kleine zaaltje in de Diemerparklaan in Eiburg. En ik weet nog die eerste zondag in maart, toen we dicht moesten eigenlijk, maar open bleven. Toen ging ik op mijn kantoortje, op mijn knieën. En ik zei, heer, ik kniel voor u. Wilt u gaan staan voor ons? En er waren een hele hoop mensen die wilden dat deze kerk dicht ging. Er was een hele hoop demonische activiteit om ervoor te zorgen dat deze vrucht en al die zielen die nu gewonnen worden, dat dat nooit zou gebeuren. Maar we weten het eind, de eindstand, hè? Dat alles wat ze probeerden, elk wapen dat ze formeerden, elk plannetje van de vijand, God had al een weg gemaakt waar nog geen weg leek te zijn. God had het al gebaand voor ons. Elke vloek werd omgekeerd in een zegen. En wij, wij liepen lachend die wijk in, lachend die straat in elke keer weer. En ik denk dat, ik denk dat elke demon daar achter die ramen zat zo'n knarsen tanden zo van. Wat moeten we doen om deze mensen te stoppen? We're unstoppable. We're untouchable. Want we zijn bedekt met het bloed van Jezus. En elke demon ziet het. En hij irriteert zich erover. Maar there's nothing he can do to stop it. Halleluja. Exodus 23, vers 25 en 26. We gaan zo bidden voor de zieken als we avondmaal genomen hebben. Als er mensen zijn met, met kwalen in zich of ziekte in, die ze meegedragen hebben hier. Vandaag gaat het, gaat het eruit in Jezus naam. Halleluja. Dan staat u moet de Heer uw God dienen. Exodus 23 vers 25 en 26. Dan zal, hij, dan zal hij uw brood en uw water zegenen. Hij zegt ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Vader, dank u wel dat elke ziekte die nog vertegenwoordigd hier is in, in ons midden, dat u het uit ons midden doet wijken vandaag, in Jezus' naam. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn, en ik zal het aantal van uw dagen volmaken. The number of your days I will fulfill. De Bijbel zegt, met lengte van dagen zal ik voor u verzadigen. Er zal niemand zijn die hier tekort zal leven. Nee, niemand zal geroofd worden door het bloed van Jezus. De lengte van dagen. Met lengte van dagen zal hij ons verzadigen. In Jezus' naam. Dan tot slot, openbaringen 12 voor zelf. En zij hebben hem, die vijand, overwonnen. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Het bloed van het lam. Gemengd met jouw getuigenis. Waar spreek jij over door de week? Waar praat je over? Spreek je je angsten? Spreek je je zorgen? Spreek je over de ziekte en de pijn en het verdriet en het ellende en al die dingen? Of spreek je de zegen van God? Spreek je... En, 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 Spreek je het bloed van Jezus. Dank u Heer, ik ben gewassen. Dank u Heer, ik ben beschermd. Ik dank u Heer, ik ben gezegend. Dank u wel dat geen wapen dat mij aanvalt kan winnen. Dank u wel dat u bent voor me en niet tegen me. Of praat je alleen maar onzin. Oh ja, ja, is ellende in de wereld. Ja, ja, energiecrisis. Oh ja, recessie. Oh ja, 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 plagen gaan de wereld over. Ja, ik heb die, ik heb die, ik heb die prik genomen. En nu ben ik bang dat ik uh, hartsopstoppingen krijg en al die dingen meer. Hoe je dat ook maar noemt. Oh ja, nee, 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 nee. Met lengte van dagen zal hij mij verzadigen. Halleluja. The number of my days he will fulfill. Het woord van je getuigenis. Voeg je getuigenis toe aan het bloed van het lam. Spreek over de kracht van het bloed. Spreek over de zegen van God. Breng je getuigenis op één lijn. Breng je spreken op één lijn met wat God zegt over jou. Spreek niet de veroordeling waar de vijand je mee probeert aan te vallen. Oh, je bent niet goed genoeg. Zie je, je... je, je Mooie christen meer. Nee, 
Niet daarin meegaan. Die gedachten bestraffen. En zeggen, nee, tot hier en niet verder. Genoeg is genoeg. Ik ben een rechtvaardige. Ik sta recht met God door het bloed van je. Niet door mijn eigen verdiensten, maar door het bloed van het lam. Breng je geluigenis en je woorden die je spreekt op één lijn met wat God zegt over jou. En ik geloof dat we de beste slotweken van dit jaar zullen hebben die je ooit hebt gehad. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.